0: Всем доброго вечера.
1: В пятый раз сказали, а не давали начинать?
0: Ладно, черт побери. Предвечера. Всем доброго предвечера. Итак, у нас уже четвертый выпуск новокастов. Какое у нас сегодня число?
1: Сейчас посмотрю. Сегодня у нас 19
0: Вот, а 19 числа 5 часов вечера у нас сейчас на часах, и поэтому мы начинаем нашу передачу. Периодическую, не еженедельную.
1: Ну, как выходит, получается, да.
0: Итак, Ваня, что ты нам э, приготовил сегодня?
1: С чего мы начнем? Мы начнем с самолетов или мы начнем с хоккея?
0: Давай с хоккея.
1: Но Беларусь не будет проводить турнир... Э,
0: чемпионат мира по, по чемпионат хоккею. Чемпионат
1: мира по хоккею не будет проводить, да. Потому что их кинули все с пальцев с фразой, типа, мы не будем это поддерживать, мы не будем с этим ассоциироваться. А президент ассоциации заявил, мол, мы волнуемся за безопасность борельщиков и за безопасность спортсменов.
0: Слушай, я просто ожидал, что они скажут, ну и фиг с вами. У нас будет чемпионат мира между Россией и Белоруссией.
1: Ну, Все. Лукашенко, я уходил из дома, там были новости. Я слышал просто его фразу, ну не будет чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Ну, он, видимо, смирился.
0: Правильно сделал. А чем ему остается? Что еще может сделать? Уйти. Куда? домой. Спать? Да. Ну, это такой себе вариант. Для него, по крайней мере.
1: Это нормально. Все хотят уйти домой поспать всегда.
0: Я не хочу. Я там круглые сутки... Окей, ладно, с Беларусью понятно. Будем жалеть и плакаться. Ну, в принципе, она в Восточной Европе там так уж и холодно. Все равно у них шансов выиграть не было.
1: Да я считаю, что так и надо с этим Лукашенко, потому что нужно его его давить и гнобить, чтобы этот дед наконец-то свалил.
0: Ну, что-то не получается пока.
1: Ну, не получается пока, но Трампа забулили и этого забулили.
0: Ищите и обрящите, да?
1: Ищите и обрящите. Надо надо булить, все. Булем-булем.
0: А с самолетами что? Прилетел. Без комментариев. Знаете, есть на Евроньюз такая рубрика «No comment». Вот он, «No comment». Прилетел. Встретили.
1: Встретили. Обнялись. На месяц уехал отдыхать.
0: Ой, здесь должна была быть смешная шутка, но получилась не смешная. Прочитал «Горе
1: от ума». В самолете. В немецком переводе. Да. А А по прилету узнал о суде кто.
0: Так, это все твои новости.
1: Ну, еще у нас сняли на профессиональную камеру, профессиональный фотограф в одном из городов России сфоткал дворника, которого киданули мошенники на 700 тысяч рублей. И там прям крутые фотки, и там прям сделали, зафотошопили обложку, типа скандалы, интриги, расследования, как выжить в России на прожиточный минимум в 11 685 рублей. Советы от дворника по имени Толя Алексей, то ли еще как-то. Назвали его, короче, русским МакКонахи, там очень горячий мужик.
0: Стоп, еще раз, выжить на сколько?
1: На 11 685 рублей.
0: А, ну месяц. это еще более-менее.
1: Ну, знаешь, а коммуналка-то как платить будешь? Это, короче, просто если чуть-чуть более расширено. Жил-был дворник, который работал, и ему мошенники его киданули, и он теперь остался должен 600 тысяч рублей.
0: А, еще за, за долг нужно выплачивать, получается?
1: да 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 и у него денег нет, потому что он дворник, который сдает алюминий, и который работает дворником. Ну, так с жизнь жизнью человека. Но неравнодушные люди нашли его, так сказать, причесали, надели его в красивый костюмчик и собрали ему требуемую сумму за пару дней, и он, надеюсь, в дальнейшем что-то в его жизни изменится. Может быть, какие-нибудь прикольные журналы его заметят и будут использовать его в качестве модели. Будет хороший прецедент того, что жизнь человека может измениться. Вообще непонятно как. Это всегда хорошо.
0: Ну, согласен. Это хорошо. Но я все равно против всяких разводов, поэтому, дамы и господа, будьте очень осторожны. Не ведитесь на разводы.
1: Бесплатно сыр бывает только в мышеловке. Если кто-то предлагает вам что-то кайфовое на халяву, не верьте.
0: Моя типа полумировая новость... Меня как раз прочитали перед записью. Газпром допустил отмену строительства Северного потока-2 из-за политического давления. Вань, скажи, сколько построено Северного потока? Две
1: триста километров из двух четыреста километров.
0: Ммм, как интересно. В исключительных обстоятельствах, в том числе из за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта, цитирует агенство, агентство меморандум «Газпрома». Ну, я даже не знаю, что сказать. Это будет очень-очень... У меня
1: от цензурных слов нет. как бы на С какого
0: года уже говорят об этом в северном потоке? Слушай, ну,
1: года два или три назад я на модели в ГЭУ в Толе МВФ То ли ВООН, то ли еще как-то, то то ли G20. Мы обсуждали тогда уже северный поток, то, что нужно получить согласие Дании. И в тот момент, с начала нашего обсуждения, в тот же день Дания официально дает разрешение на постройку. Это было пару лет назад точно. Я уже был в ВУЗе, но это было не в этом году, и, не помню не в прошлом. Поэтому, короче, минимум 2-3 года уже эти разговоры идут и идут, идут. Все разрешения получены.
0: В общем мы целом, мы понимаем, что Северный поток это важная вещь достаточно, насколько я понимаю, с Но экономической это... точки зрения. Причем, как и для нас, так и для той же Германии и вообще вот этого куска Европы.
1: Ну, мы просто бортонем Украину вообще полностью с транзитом, просто в нулину, потому что нам больше не нужно будет никак париться, мы просто спокойно будем сразу газ напрямую отправлять в Германию и в общем-то, бабки поднимет и Германия, и Россия на, на все это радости. Вопрос, конечно, старый, добрый о том, когда мы, наконец, слезем с нефтегазовой иглы, но мы хотя бы как-то, знаешь, есть шансы, что чуть-чуть, чуть-чуть что-нибудь наводится у нас.
0: Для да, того, чтобы слезть с нефтегазовой иглы, нужно что-то начать делать, а не просто строить.
1: Ну, интересно, я сейчас расскажу мысль. У меня скромное ощущение, что, знаешь, с как-то, имея самую большую территорию в мире, в качестве государства, мы так и не смогли справиться с демографическим кризисом в плане государства. И, в общем-то, ну, нация, ну, как бы, ну, как нация? Нация. На? <сülёв> <сülёв> нация хорошо сказал, да. Вообще, типа, не националистически. Ну, в стране вымирают народ. У нас много иммигрантов, да, и поэтому как-то все держится плюс-минус. Но если у нас не случится чудо, от а чуда, скорее всего, не случится, потому что... Хочешь ты, вот, Леня, завести вот, детей в ближайшие 5 лет?
0: 5? Ну, 5-7. Ну, 5-7, наверное, да.
1: Ну, а ты уверен, что твои дети получат тут вот, хорошее достойное образование?
0: Это вот когда я буду уверен только. Я просто в надежды, что через 5-7 лет я буду уверен.
1: Да, а, в общем-то, а, а уверенность, она появляется не только от того, чем ты будешь заниматься и чего ты достигнешь.
0: Ну, понятно, еще от окружающей обстановки, от окружающей социальной среды да, и прочее.
1: И, и если мы с тобой живем в Питере... И мы живем в Питере с тобой, мы живем в Питере не так, приезжаем жил в Питере к людям, у которых тут жили родители, бабушки, дедушки и так далее. И мы уже с тобой сидим, и такие, типа, ну что-то как-то
0: Сомнительно. перспектив
1: перспективски-то не
0: радуют. Ну это все понятно, но с другой стороны, вот я слышал довольно в своем юном возрасте такое мнение, что Все эти попытки поправить демографическую политику, они в общем. Ой, демографическую демографическую ситуацию, они, в общем и целом, бесполезны. Потому что если внешний климат, как бы условно говоря, страны в целом не способствует тому, чтобы люди заводили детей, то они этого делать не будут. Ну да. Типа, для этого нужно поправить и экономику, и сферу обслуживания, и наладить нормальные государственные услуги. И тогда люди типа такие, а, ну да, можно и детей свести, наверное. А
1: так будем сидеть на нефтегазовой игле. А через 20 Ах... лет оно все закончится, ему такие, ё-моё, а что делать?
0: С нефтегазовой иглой.
1: Хорошо быть нефтегазовиком, сразу знаешь, куда
0: пойдешь работать. Тут горный недалеко можешь перевестись.
1: На четвертом курсе с конфликтологии, знаешь, на нефтегаз не возьмут, я думаю.
0: Ну, тебя возьмут, поверь. Меня, Ты конечно, договоришься.
1: Ну, знаешь, а вот прикинь, вот, вот будет э, угарно в кавычках всем нефтегазовикам, когда у нас реально нефть закончится. Знаешь, типа, сидишь, работаешь, такой, типа, и тебе тут заходит, твой коллега в клану такой, типа, смотрит на тебя, такой, типа, Серёг. Серег. Ты думаешь, что, он тох? Он такой.
0: Нефть закончилась.
1: Все. Вообще больше не тянет. Ноль. Ты такой: не не не, "Не, не, не, у меня кредит, я взял кредит год назад, мне еще три года выплачивать". И он такой: "Муаленно, господа, вам больше нет, у нас нет ни газа, ни нефти". Ну, это, конечно, все сатира ирония. Мы очень надеемся, что такого не будет то а что мы будем находить все новые заряжи нефти, и Газпром будет процветать.
0: Да, с одной стороны, а с другой стороны, мы трезво относимся к возможным перспективам.
1: Да, и хочется, чтобы конечные ресурсы, потому что ресурсы всегда конечные, потому что мы еще в школе говорили, что бесконечными ресурсами являются только воздух, вода и солнечная энергия.
0: Ну, еще есть возобновляемые. Нефть, конечно, гипотетически возобновляемая, но ну, не на нашем Не, веке.
1: знаешь, если се- сейчас Сечин э, сидит и с лучшими учеными мира работает над тем, как ускорить процесс преобразования останков э, и прочих... Из чего там нефть пр- происходит, я без понимаете, если Но, в общем, если он работает том, чтобы ускорить процесс создания новой нефти, ну, тогда он получает свои бабки не забрал. так...
0: Ладно, продолжим наше движение на запад. И перейдем к стране под солнцем ацтеков. Не знаю, или или там не ацтеки жили.
1: Ацтеки пониже жили.
0: Пониже, да, они в южной. Ну, короче, что скажешь насчет импичмента?
1: Залетая на обид, будто Трамп. Вылетая из Белого дома. Ну, слушай, что сказать. Когда я 7 января залез в... ВК и увидел, что штурмует Капиторий и Белый дом, ну, я охренел это мягко сказал потому что ну, я решил, что все, ну, реально гражданка начнется. Потому что, знаешь, когда это были просто погромы на улицах, это одно дело. Там тоже было опасно, там было непонятно, но когда вы идете и захватываете просто, ну, место силы, условно говоря, как бы место, где решаются все главные вопросы, ну, это уже заявочка была серьезная.
0: Причем такого уже не было 200 лет примерно.
1: Ну да, там типа мне понравилась мем на эту тему, что кто захватывал Капиторию, типа, Британская империя и два Двачера местные.
0: Нет, ну это реально достойный вариант как бы.
1: Ну я всегда говорю, что два Двачера это серьезные люди, с ними не нужно ругаться.
0: А что скажешь насчет блокировки аккаунта Трампа не в Твиттере, в Фейсбуке?
1: Ну, его везде
0: заблокировали везде.
1: Ну, его заблокировали а. в Дискорде, в Твиттере. В
0: Дискорде-то зачем, господи? Ну, потому что
1: надо. Да. Его заблокировали везде, по-моему, он, возможно, остался в Телеге. Потому что Телега это все-таки Пашка Дуров. Паша Дуров вообще э, тупо стеймал, сидит такой мужик, такой, типа, сначала ВК сделал, потом Телега сделал.
0: Только про блокчейн забыл.
1: Но не получилось. Ну, слушай, бывает, неудач у всех у нас. И, собственно говоря, Трампа заблокировали везде, ну, это ненормально, потому что, когда вы блокируете президента вашей страны, и он теряет весь доступ к своим избирателям, то есть, ну да, конечно, он может созвать пресс-конференцию журналистов и так далее, так далее, и так далее.
0: Я понимаю, ты имеешь то, что типа век цифровых технологий, бла-бла-бла, это очень важно. Но с юридической точки зрения, с формальной к нему не, не придраться к ним никак. Есть, как бы, вот пользовательское соглашение. Согласно пользоваться соглашению, можно взять нафиг и заблокировать пользователя на усмотрение управляющих сетей компании.
1: Ну, это, конечно, так. Но это нет, не от того, что это все еще просто непреставляемый бардак, потому что, ну, прикинь, у нас в однокласснике как бы Путина заблокировали в двенадцатом году. Зачем? Ну, просто. Решили, что он там не прав.
0: Ну, во-первых, такое вряд ли у нас произошло. Во-вторых, ну, заблокировали бы и заблокировали что? Будто бы тебе стало еще от этого. Опять же, Трамп могут не только через Одноклассники. Слушать, же там как раз своя сеть есть.
1: Парнир, который, заблокиров... который, да. который заблокировали Amazon на хостинге, из которым, как я читал, в один день отказались работать все. Начиная от ребят, которые представляли им сервера, заканчивая юроотделом просто.
0: Да, пришли... И теперь пришел на русский хостинг.
1: Да, им пришли, сказали, мы с вами работать не будем. Все сказали, синхронно просто.
0: Ой, кстати, а еще я слышал новость, что заблокировали какой-то проект русской девочки, я забыл, как он называется. Там, в общем, располагалось довольно большое количество бесплатных научных статей и всякого такого.
1: Я не вспомнил вообще ни в жизни. Я понимаю, примерно, о чем ты говоришь, но я в жизни не вспомню, о чем это было конкретно.
0: Ну, в общем, там был такой проект, по сути, который является таким островком Торрента в море Америки. Его заблокировали там. Ну, это правда зеркала остались все равно.
1: Зеркала всегда будут так сказать. Можем это... Что сказать по поводу Трампа?
0: Ну, что вообще, конечно, это беспорядок, и что нельзя говорить о свободе слова, а при этом блокировать человека, который вообще-то выражает интерес достаточно большого количества населения страны. Вот так вот просто с леганца. А еще и говорит, что он призывает насильственным действием, потому что прямых призывов все-таки там нет. Потом он извинился, там сказал, да, Ну. не надо.
1: Я... Понимаю, о чем ты говоришь, я с тобой в целом согласен, но вынужден поправить, что на самом-то деле блокировать можно всегда всех, Просто потому что такова жизнь. Я бы хотел тебе сказать конкретно, где граница того, когда мы можем блокировать, когда мы не можем блокировать. Но мне кажется, это вопрос уже какого нибудь цифровому специалисту, которого нужно будет позвать к нам. И вот его уже помочь на эту тему. Потому что мы с тобой, конечно, можем подумать.
0: Ну да, это понятно. Подумать, но шансов у нас Вот, конечно... и завершая, так сказать, тему Америки сегодня, так сказать, последний день президента Трампа, вообще 21 год нас удивляет такими бодрыми событиями очень резко и быстро, распорядился построить национальный парк американских героев. Он будет посвящен примерно 200 лицам, ну, в списке указа Трамп называет их, и среди них будут со- основатель Apple Стив Джобс, основатель студии Disney Уолт Дисней, Певица Уитни Хьюстон, режиссер Альфред Хичкок, музыкант Элвис Пресли, актриса Ингрид Бергман, боксер Мухаммед Али – мое отдельное уважение. Баскетболист Коби Брайант – мое отдельное уважение. Лидер движения «За права чернокожих» Мартин Лютер Кинг – мое уважение. И американские президенты. Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон и Джон Адамс. Очень интересный, с моей точки зрения, выбор э, в порядка фамилий.
1: Что я могу тебе сказать, мой другой друг? Ты говорил о том, что там кто-то расист, кто-то не расист, кто-то негр, кто-то не негр. Типа, я не знаю. Ну, хорошо, всегда круто, когда ты поддерживаешь не только одно свое достижение за 80 лет со- 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 существования государства, и вспоминаешь про достижение, которое было 400 лет назад, а когда ты помнишь выдающихся личностей, которые вышли из твоего
0: государства вообще никого расистом не называл так. Между делом, <смех>, по крайней мере, сейчас. Нет, Но я Ну, там были на Ну, да, нет, я, я согласен, что это правильно. Все-таки мы понимаем, что, во-первых, исторический процесс достаточно сложный. Мы не можем там просто взять кусок сказать, ну, типа, да, вообще-то Джордж Вашингтон должен был избавиться от всех рабов, жить в нищете и так далее. Он делал то, что он считал правильным. На тот момент вообще, в принципе, это была норма. Это не значит, что это правильно и так должно быть. Но на тот момент это было социальной нормой. Поэтому нужно рассматривать да, те достижения, которые были достигнуты на тот момент и были актуальны тогда. Ведь это был своего рода прорыв, что ли. Ну,
1: да. Я я поддерживаю эту инициативу, да. Наверное, там есть кто-то менее достойный, чем другие, или кто-то, кого можно найти. Что-то, за что можно его, типа, заканчивать. Но... Ну,
0: там того же Али могли бы сказать, что вообще-то он был очень антиамерикански настроенным в каких-то моментах. По крайней мере, к американской армии он относился очень нехорошо.
1: Ну, слушай, что... Это уже частность.
0: Ну да, опять же, то есть мы рассматриваем в целом, берем великих людей, которые являлись гражданами США и там возвышали теперь, ее, бы, Авторитет
1: Теперь у тебя появится новая цель в жизни в Америке. Ты... Попасть в парк. Попасть Правда. в парк, да. Интересно, а Трамп себя вписал в фамилию типа?
0: Я надеюсь, что нет.
1: Я надеюсь, что да, было бы угарно.
0: Собственно говоря, моя Новость еще одна. Барын Рубинштейна попали под удар. Чиновники Владимирского округа решили изменить правила выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя, увеличив расстояние от детских, образовательных и медицинских организаций до магазинов, баров и ресторанов до 100 метров, вместо тех 25, которые есть сейчас. И официально процедура уже запущена. Ее инициаторами стала некая организация «Граждане улицы Рубинштейна». Новое требование фактически уничтожат барный уклад улицы, ведь ему не соответствует 42 заведения. Совпадение, там, и господа, не думаю. Ваня, что ты думаешь по поводу улицы Рубинштейна и 100 метров до детского сада?
1: Не, ну я могу понять людей, которые живут на Рубинштейна там последние 30 лет, и у них каждый вечер под окном бухие, школьники бьются друг от друга головами, они устали от этого, возможно, там подъезд, может, засал где-нибудь. Ну и, естественно, как бы можно сказать, что ну, в чем они переехали, Ну, но кто-то не хочет переезжать с квартиры, в которых они живут последние 100 лет там с семьей, но как-то, знаете, давайте. Мне вот бесит, блин, кукурузина, которой мне в окно светит. И я бесил то, что там постоянные пробки были, и, скорее всего, пробки будут. Меня очень бесит хоккеист, которые у меня ночью под окном играют. Я бы рад сказать, что фу, как вы можете трогать бары, но, с другой стороны, возможно, нужно было бы просто, понять что-то другое в отношении с барами, там наказывать их жестче за нарушение временного лимита.
0: Ну, какого временного лимита? Вообще, в принципе, они-то в обычном режиме, когда не было коронавируса, работали почти что
1: сутки. Не, я про шумы
0: больше. Блин, это тоже очень большая проблема, потому что делать адекватную шумоизоляцию не так просто. Ты даже тогда, если Тогда,
1: тогда нужно, чтобы наши менты просто активнее вязали пьяная быдва на Рубинштейн ночью.
0: Наверное, да, это было бы логично. Пусть вот. Ну, Хочешь тоже... бухать? Блин. Бухай
1: нормально. Бухай не в сопле. Хочешь бухать Бу... в сопле, бухай дома у себя. Нет,
0: можешь бухать в сопле, только веди себя при этом тихо. Ну, да.
1: Справедливо, абсолютно справедливо. Как бы, если
0: ты понимаешь, что не в адеквате после, там, не знаю, пяти кружек пива, то будь добр, не пей пять кружек пива.
1: Ну, да, заканчивай
0: на понятно, 4,50. Ну, это просто вещь, ну, с одной стороны, понятно, почему люди хотят, типа, избавиться от баров. Но это же все такая длинная, сложная цепочка, ты там закрываешь 42 бара на Рубинштейне. И тебя потом
1: не полюбят твою организацию граждане Рубинштейна, те придут и, может быть, попробуют кто-нибудь на тебя отомстить как-нибудь. Это, кстати, Даже приятно.
0: не в этом, это прям простая связь логическая. А то, что Люди лишатся работы, они не будут платить налоги, упадет заработок. Федеральный бюджет чуть пониже станет. Снова поднимут цены на метро, и мы снова будем стоять перед Бигловым, показывать ему, типа, где наши деньги? Почему выросла опять цена на метро? 60 рублей жетончик метро. И вот это все связано, когда мы пытаемся обрубить mm-hmm. бизнес, который вообще-то кормит этот город, а в данных обстоятельствах, ну, у нас и так с этим проблемы большие, потому что после эпидемии а сфера услуг как-то стала заметно ниже.
1: Много кто закрылся, да,
0: естественно. Очень много кто закрылся, в общем, бизнес идет огромные убытки, мы об этом уже говорили несколько раз. Вот, и опять же, под попытки давить дальше, они ничем хорошим, с моей точки зрения, не кончатся.
1: Не кончатся, Ну какие у них есть рианты?
0: Никаких, Никаких, видимо, в основе своей. Еще у меня есть такая небольшая локальная новость из Пугу. Студентам и преподавателям СПГУ приглашают принять участие в онлайн-викторине «Время помнить», разработанной годовщики снятия блокады Ленинграда. Участников ждут задания о жизни города в трудное военное время, и каждый сможет выбрать для себя ну, приемлемый уровень сложности. И самые внимательные получат подарки с символикой университета и книги о блокаде. Вот такое вот милое, я так понимаю, онлайн-мероприятие, но я помещу ссылочку о нем в наше описание, чтобы, если кто захочет, смог поучаствовать.
1: Это дело хорошее.
0: «Почтить память». И заодно выиграть мерч.
1: Да. Самую серьезную и важную новость этого года. Бен Аффлек и Аня Д'Армас расстались. Мне так снова грустно стало.
0: Ну, Хоть кто такой Бен Аффлек, я знаю, вторую.
1: Ну, они встречались год вместе. Там была такая такая милая пара была. Бен Аффлек был в запое. Он был в депрессии. он там эти были фотки, где он стоит такой, курит. Плохо, грустно. А вот Аня Армас появилась в его жизни, он сразу... Улыбаться стал, снова Бэтмена играть начал, все дела. Теперь они расстались. И его брат Кейси Аффлик выкинул в помойку картонную фигуру Ани Д'Арвес, которую Бен Аффлек себе во двор поставил пару месяцев назад.
0: А зачем он поставил картонную фигуру своей Ну, по Это какой-то извращенный угар.
1: Ну, слушай, ну не резиновую шкуку.
0: Все равно не очень как-то... Ой, грустная новость, наверное, но... Да, господа, не забывайте, что мы есть теперь на Яндекс музыки, на Google подкастах, ВК подкастах, где мы еще есть. Мы еще есть на всяких каких-то левых площадках, на Анкоре мы есть, да, там у нас все раньше все появляется.
1: Ну, есть. Везде.
0: Ну нет, мы еще не везде есть. Мы, нас еще нет на э, Apple подкастах и на SoundCloud, по-моему. Но там мы тоже когда-нибудь появимся. На Spotify мы есть? На Spotify мы есть, но на Spotify есть такая ерунда, что на русскоязычном Spotify нет подкастов. Он есть только на англоязычном. Но я, там, я, я читал статью на эту тему, и мне сказали, что основная идея Spotify заключается в том, что они хотят, типа, залетать на площадку с каким-то громким проектом. Ваня. Может, предложим ему Нет, да, наш знаешь, проект? Кажется, знаешь, точно.
1: я смотрю сейчас, кстати, я смотрю недавно в Яндекс Яндекс.Музыке, Сколько, типа, подписчиков у некоторых, у некоторых из подкастов, которые они рекомендуют? И, типа, то, если там есть, конечно, там жуткие цифры, типа, 65 тысяч там, то есть цифры, и в целом-то адекватно 430, там, в любимых есть, вот в подкасте у одном, 640.
0: А еще важная новость нашего факультета, что, э, наконец-то, вышел журнал «Tell me why». Там аж целых 4 статьи научных, так что залетайте, слушайте. И читайте. Фу, блин, слушайте. Да, читайте. Читайте, читайте обсуждайте, действительно Интересная идея. Я сам еще не дошел, но вот как только последний экзамен сдам, я обязательно прочитаю, потому что это круто. Да. Вот, и, соответственно, там начинается постепенно готовиться. Удачи
1: на сессии, те, у кого не осталось.
0: Да. И всем выжившим остаться на этой сессии. Да. В общем, долгой жизни и